0: Heute spreche ich mit Frau Prof. Dr. Kirsten Bayer.
1: Wir gehen heute davon aus, dass die Sensibilisierung auf Nahrungsmittelallergene über die Haut erfolgt. Das ist deswegen ja vor allem bei Kindern mit einer atopischen Dermatitis, also einer Neurodermitis. Die haben eine gestörte Barrierefunktion der Haut, die haben viele Entzündungszellen dort sitzen, weil halt einfach eine Entzündung da ist. Die schlafen jede Nacht in ihren Betten und wir finden in all unseren Betten Nahrungsmittelproteine, Hühnereiproteine, überall da. Einmal in der Küche Rührei gegessen, zwei Tage später, bob, geht's in den Betten hoch. Die Mengen, die dort gefunden werden.
0: In meinem Bett ist Kuhmilch. Äh, ist, ist, ist auch Kuhmilch.
1: Echt? Auch Hühnerei. Wenn du einmal Erdnussflips vom Fernseher isst, ist auch Erdnuss drin. Konsidium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enningen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Frau Professor Kirsten Bayer. Sie ist eine der renommierten Allergologinnen, Nahrungsmittelexpertinnen in Deutschland und arbeitet an der Charité in Berlin. Und äh, Frau Professor Bayer und ich kennen uns schon eine ganze Weile, deswegen sind wir per Vornamen. Herzlich willkommen, Kirsten.
1: Ja, es freut mich sehr, dass ich hier dabei sein kann.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht ähm, vorneweg, Frau Professor Bayer und ich haben letztens einen gemeinsamen Vortrag gehalten über das Thema Kuhmilchallergie und deswegen werde ich mich heute vielleicht ein bisschen mehr einmischen, als ich mich sonst einmische. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das und sehen das nicht als klugschnacken des Hostes.
1: Nein, ich freue mich total darüber, weil von den ganzen gastroenterologischen Sachen habe ich nicht so viel Ahnung.
0: Okay, wunderbar. Kirsten, wir haben gesagt, dass wir über die allergie sprechen. Wir haben aber auch im Vorfeld uns überlegt, dass wir auch über Ei sprechen müssen. Warum müssen wir über Hühnerei reden?
1: Ja, komisch und Hühnerei sind beides die häufigsten Nahrungsmittel, die im Kindesalter allergologische Reaktionen hervorrufen. Und deswegen denke ich, sollten wir über beides reden. Und Hühnerei kommt ehrlicherweise noch häufiger vor als die Kuhmilchallergie.
0: Wobei im Kopf haben wir alle, dass Kuhmilchallergie viel häufiger ist. Wie kommt denn das?
1: Ja, wenn wir an Hühnerei denken, gibt es das ja in verschiedensten Formen. Wir können das einmal als quasi rohes Ei essen, so Rührei, gekochtes Ei. Das ist, was die Kinder gar nicht so häufig zu sich nehmen. Und die meisten vertragen gebackenes Ei, auch wenn sie auf das rohe Ei allergisch wären. Und deswegen fällt uns das manchmal gar nicht so auf. Und die Kuhmilch wird in der Regel auch noch früher eingeführt als das Hühnerei. Und deswegen ja, sehen wir das viel häufiger.
0: Okay. Dann lassen wir mit dem Ei starten, mit dem, Entschuldigung, falsch, wir lassen es mit der Milch starten, weil wir die Milch eben früher einführen. Ähm, da gibt es ja tatsächlich sehr unterschiedliche klinische Bilder. Die einen, die sozusagen bei dir als Kinderallergologin landen und die anderen, die bei mir als Kindergastroendrologen landen. Ähm, wer landet bei dir und mit welcher Symptomatik?
1: Na, die meisten Kinder, die bei mir landen, sind Kinder, die zum Beispiel ihren ersten Milchbrei bekommen und plötzlich dann anfangen, furchtbar zu schreien. Weil es möglicherweise im Mund brennt, die Quaddeln bekommen am ganzen Körper, die Atemnot bekommen können, die auch erbrechen können. Also sofort Reaktion haben. Meistens innerhalb von wenigen Minuten bis zu zwei Stunden, nachdem sie ihren Brei zum Beispiel gegessen haben. Oder Mutter möchte das erste Mal weggehen und der Vater gibt dann eine erste Formulanahrung und plötzlich kann es zu einer Reaktion kommen. Richtig klassische Sofort-Dip-Reaktion.
0: Okay, und da nochmal der Zeitraum ist wie ungefähr?
1: Viele reagieren mehr oder weniger sofort, weil es sofort im Mund anfängt zu brennen. Zu was bei älteren Kindern, die immer beschreiben, es brennt, es juckt und so weiter. Das kennen ja auch wir bei den ganzen oralen Allergiesymptomen bei Erwachsenen. Es kann aber auch erst bis zu zwei Stunden später auftreten, diese Reaktion. Das ist auch gar nicht ganz so selten.
0: Okay. Und wenn jetzt äh, diese Symptome so klassisch sind, klassisch assoziiert, braucht ihr trotzdem Diagnostik?
1: Wir brauchen trotzdem Diagnostik. Wir wollen zumindest einmal zeigen, dass das Kind wirklich sensibilisiert ist. Das heißt, wir würden entweder Blut abnehmen und Kuhmilchspezifisches spezifisches IgE bestimmen oder einen Hautpricktest durchführen mit Kuhmilch, um zu gucken, sozusagen, ob die Sensibilisierung vorliegt. Und die Kombination klare Symptomatik plus Nachweis von IgE oder positivem Hautpricktest macht die Diagnose eigentlich relativ wahrscheinlich und sicher.
0: Da haben wir Kindergastroenterologen, ein bisschen schwieriger. Da ist ja bei uns, gibt es ja alle möglichen Symptome. Da ist eben tatsächlich das Schreien, die vermeintlich harmlose Drei-Monats-Kolik, das Erbrechen, die schwierige Stuhlentleerung in Kombination mit Hautsymptomen, mit ähm, einer ganzen Reihe von eher unspezifischen Symptomen ja auch etwas, wo man hellhörig werden sollte. Aber so der unmittelbare Zusammenhang ist bei uns ja oft gar nicht gegeben, sondern das ist eher so ein bisschen eine Odyssee. Dann heißt es, naja, ist normal und naja, werden schon drei Monatskoliken sein. Insofern ist es bei uns schwieriger und dann kommt bei uns ja dummerweise hinzu, oder was heißt dummerweise hinzu, auch wenn einer denkt, das könnte eine Kuhmilchallergie sein, dann macht er spezifisches IGE und das ist normal.
1: Und die sehen wir immer wieder auch bei uns. Wir sehen wirklich gerade Kinder mit einer äh, Proctocolitis, die kommen, Blutauflagerung auf dem Stuhl, dann wird nichts gefunden, dann wird gesagt, äh, ja, ist doch keine Allergie, dann werden sie zu uns geschickt und wir müssen dann erstmal klar machen, das ist nicht IgE-vermittelt. Das ist eine Kuhmilchallergie oder kann eine Kuhmilchallergie sein, aber nicht IgE-vermittelt.
0: Genau, lass uns das mal gut festhalten. Also eine Kuhmilchallergie gibt es IgE und nicht IgE-vermittelten und in aller Regel ist es so, dass die IgE-Vermittelten eher bei dem Allergologen landen, typische anaphylaktische Reaktionen zeigen. Und die Nicht-IgE-Vermittelten beim niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt landen oder bei uns Kindergastroenterologen, weil sie eben diese unspezifischen Symptome haben. Oder sie haben eben das vermeintlich dramatische Symptom von blutigen Stühlen, die Eosinophile-Proctocolitis, die ja so ein bisschen der Klassiker ist, die aber jeder Kinder- und Jugendarzt kennt, Klinisch ganz klar blutige Stühle, die viel für viel Verunsicherung sorgen, aber man hat eigentlich ein klinisch völlig gesund wirkendes Kind, was normal gedeiht, was sonst eigentlich keine Probleme hat. Das ist eigentlich eine klassische Blickdiagnose.
1: Genau und das ist auch, was die Eltern immer berichten. Das sind glückliche Kinder, die sich normal entwickeln und das Einzige, was sie stört, ist das Blut. Eine andere Sache aber, die wir vielleicht auch noch reinbringen sollten, auch wenn es viel seltener ist, ist f -Pies.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. f ist Fruit Protein Induced Enterocolitis Syndrome. Das sind die Kinder, die so ein bisschen symptomatologisch zwischen deiner und meiner Welt sich aufhalten. Ich erinnere mich an meinen allerersten f patienten der, wo wir zwei Anläufe gebraucht haben, die Diagnose zu stellen. Beim ersten Mal kam er ein paar Monate alt, Schlecht aussehender, septisch wirkender Säuglinge, wässrige Stühle, aber vor allem so ein ganz blassfahles, graues Hautkolorit. Und man dachte, der hat irgendwie eine Sepsis. Ähm, Blutkultur abgenommen, äh, Volumen gegeben, ähm, antibiotisch behandelt. Und nach zwei Stunden ist man dahin und hat gedacht: Hä, das soll der sein mit der Sepsis? Der sah wieder völlig gesund aus. Haben wir beim ersten Mal nicht kapiert und nach zwei Wochen kam er wieder und genau das Gleiche. Und erst dann haben wir kapiert, dass es jeweils genau die Situation war, die du vorhin beschrieben hast. Kind war, ich glaube in diesem Fall bei Oma in Betreuung. Es gab eine Flasche und es war eine Reaktion auf Kuhmilch. Willst du ein bisschen aus deiner Sicht was zu f -Kreis genau. sagen? und
1: häufig haben die ja dieses Erbrechen, aber zeitlich verzögert. Das heißt, das tritt in der Regel alles zwei bis vier Stunden später nach der Mahlzeit auf. Und das macht so einen großen Unterschied zu den IgE-Vermittelten. Trotzdem, wenn man dann schon mal auf die Diagnose kommt, das ist ja der erste wichtige Schritt, und dann ist trotzdem der Fehler, der immer wieder kommt, dass dann geguckt wird, finden wir IgE, dann wird keins gefunden und dann... Kommt bei vielen dieser Reflex, dann ist es ja doch keine Kuhmilchallergie. Und das ist auch klassisch nicht IgE-vermittelt.
0: Sehr gut, weil wir Kindergastroenterologen machen ja gar keine spezifische Diagnostik. Also wenn da einer kommt mit einer eosinophilen Proktokolitis, nehme ich gar kein Blut ab. Da frage ich einmal, ob der sein Konakion bekommen hat, dass das regelmäßig gegeben wurde. Frag nach Gerinnungsstörungen. Wenn das alles normal ist, mache ich keine Diagnostik. Ich mache in aller Regel nicht mal ein Blutbild.
1: Genau, du weißt aber auch, dass es nicht IGE vermittelt ist. Und das ist eben nicht insgesamt bekannt.
0: Was ich dann schon mache, ist tatsächlich eine Elimination der, wir denken, meistens ist es ja Kuhmilch, ist ja nicht immer Kuhmilch. Es ist nicht immer Kuhmilch, das richtig. Das muss klar sein. Und klar sein, wenn ich einen habe mit einer, einer Protokolidis, dann ist Kuhmilch zwar Number One, aber alle anderen Eiweiße, die die Mutter zu sich nimmt, kommen theoretisch auch in Frage. Genau. Aber. Dann sage ich, okay, verzichtend, die, der stillenden Mutter empfehle ich, verzichten Sie auf Kuhmilch in Ihrer Ernährung mit einer entsprechenden Ernährungsberatung, weil uns ganz wichtig ist, da wissen wir bei oder da weiß ich, dass du mir dazu stimmst, Kalzium ähm, ist das entscheidende Thema. Die stillende Mutter muss wissen, wo sie ihr Kalzium herkriegt. Und dann klauen wir dem Kind entweder über die Mutter oder, wenn es eine Formula-Ernährung hat, über eine entsprechende formula das Kuhmilcheiweiß. Das machen wir und machen aber keine Diagnostik. Und die große Frage von vielen niedergelassenen Kollegen kommt dann immer, aber ja, wie ist denn das mit der Kostenübernahme? Willst du dazu was sagen?
1: Naja, in dem Moment, wenn wir klar belegen können oder sagen, das ist eine Kuhmilchallergie, denke ich, ist das mit der Kostenübernahme auch in Ordnung, wenn man einfach darauf hinweist, wir können noch zusätzlich Kosten verursachen durch IgE-Messungen, wir, was wir gar nicht brauchen. Und ich denke, da würden auch uns die ganzen Experten ansonsten zustimmen, da ist die IgE-Diagnostik nicht hilfreich.
0: Genau. Also eine, ein positives Ansprechen auf eine diagnostische Eliminationsdiät reicht, reicht völlig aus und reicht auch jeder Krankenkasse aus. Genau. Aber wichtig ist eben auch, dass man den Eltern sagt, wenn man sozusagen eine Kuhmilchelimination macht, dass man das zunächst mal für einen bestimmten überschaubaren Zeitraum macht.
1: Und dann würden wir nämlich eine Re-Exposition machen. Und dann unterscheiden sich zum Beispiel ja die beiden Krankheitsbilder, die Proctocolitis und F-Pais, ganz deutlich. Weil die Proctocolitis würden wir den Eltern erlauben, da auch zum Beispiel die Kuhmilch zu Hause wieder auszuprobieren. Während bei F-Pais, das sollte wirklich unter ärztlicher Aufsicht, in der Regel in der Klinik erfolgen, weil diese Kinder wirklich massiv erbrechen können und auch einen Blutdruckabfall erleiden können. Und das sind Kinder, die wir wirklich dann auch in der Klinik provozieren würden, um zu schauen, ob der ganze Spuk vorüber ist.
0: Genau. Vielleicht noch der gastroenterologische Kommentar zu den nicht-IGE-vermittelten Kuhmilchallergien. Es ist durchaus auch ein probates Mittel, gar nichts zu tun. Man kann durchaus auch warten. Man weiß, dass quasi die Zeit für einen spielt. Und wenn man eine Familie hat, die relativ ähm, gut damit umgehen kann, dass da immer wieder mal so kleine Blutfäden im Stuhl sind und das nicht zu massiver Verunsicherung führt, dann kann man durchaus auch abwarten. Da muss man gar nicht so massiv intervenieren. Und was wir unbedingt nicht empfehlen, ist abzustillen. Also die stillende Mutter sollte weiter stillen, entweder mit entsprechender Änderung ihrer eigenen Ernährung oder aber mit der Maßgabe machen sie weiter und lass uns schauen, wie sich das Kind denn sozusagen entwickelt.
1: Ja, also stillen ist nach wie vor einfach das Beste für Mutter, für Kind und deswegen würden wir das genauso unterstreichen.
0: Bei den F-Preis vielleicht noch, noch einen Punkt. Du hast einmal einerseits gesagt, dass wenn wir Kinder mit einem F-Preis haben, die würden wir natürlich stationär ähm, re-exponieren auf Kuhmilch, aber wenn ich weiterhin, wenn ich dann zufüttere wenn ich in dieses Thema, zu dem Thema Beikost komme, dann sind die f ja auch nochmal anders als andere.
1: Ja, da ist ein Problem, wenn die nicht nur auf ein Nahrungsmittel reagieren, sondern vielleicht auch um zweites oder drittes, sind das häufig auch mal Allergene, die wir bei den ganzen IGE-vermittelten Nahrungsmittelallergien gar nicht so auf dem Schirm haben. Das heißt, die können auch wirklich ganz ungewöhnliche Sachen wie Hühnerfleisch reagieren, äh, Reis reagieren, das sind so Sachen, die wir eigentlich als allergologisch IgE vermittelt, als Hypoallergen bezeichnen. Und die können bei F-Pais Probleme machen. Also es ist wirklich ein anderes Allergenspektrum, was wir dort auch haben.
0: Heißt aber, jeder, der einen F-Pais hatte, und wir denken, der hatte ein F-Pais wegen einer Kuhmilchallergie, den nehmen wir stationär auf, wenn wir eine Beikosteinführung machen?
1: Das ist schwierig. Wir können eigentlich ja nicht alle Sachen stationär einführen. Die Eltern sind manchmal massiv verunsichert dabei wir gucken dann, dass wir manchmal mehrere Sachen auf einmal, wenn Eltern wirklich extrem unsicher sind und sich zu Hause so gar nichts mehr trauen, bevor wir dann wirklich ein fehlernährtes, oder mangelernährtes Kind hat, versuchen wir dann schon beim stationären Aufenthalt mehrere Sachen auf einmal in die Ernährung einzuführen. Die werden mit der Zeit auch relaxter, die Eltern.
0: Also wir machen das manchmal wenn wir aus Kapazitätsgründen, aber die nicht aufnehmen können. Dann bieten wir denen an, dass die das quasi in unseren Wartezimmern machen, dass die einfach vor Ort sind und wenn was passiert, dass man dann schnell Hilfe hat. Das ist natürlich in keinem System Gesundheitssystem dieser Welt abgebildet, aber das kann man sozusagen als, als Brücke durchaus mal machen. Wir
1: machen auch manchmal solche Brücken, aber das ist wie gesagt nirgendwo abgebildet und deswegen ist ja immer schwierig, solche Sachen zu empfehlen. Okay. Wir haben jetzt ganz viel über die ganzen gastroenterologischen geredet, die ja seltener sind als die IgE-Vermittelten. Und wir haben bei diesen IgE-Vermittelten Sachen noch eine Erkrankung ein bisschen vergessen. Das ist die atopische Dermatitis. Wo wir ja auch bei der Kuhmilch eine Exemverschlechterung mal sehen können. Auch wenn das viel seltener ist als diese klassische Soforttyp-Reaktion. Aber das ist ehrlicherweise etwas, womit die Eltern immer wieder zu uns kommen wir wissen ja auch, dass die IgE-Vermittelten häufig bei Kindern auftreten, die eine atopische Dermatitis haben. Die Eltern erwarten immer sozusagen das Exem oder es gibt nur eine Exemverschlechterung. Exem geht weg, wenn wir es weglassen. Aber auch bei diesen Kindern ist ja die Sofortopreaktion das häufigste. Aber die Kuhmilch kann auch mal zu einer Exemverschlechterung führen. Mhm. Und auch da muss man natürlich mal nachgucken, dass es in der Regel aber auch IgE vermittelt. Ich
0: glaube, Das ist auch, auch so ein Mythos, ne? ähm Atopisches Exem gleich Kuhmilchallergie.
1: So. Und dieser Mythos hält sich ganz, ganz extrem in der Bevölkerung. Und dass wirklich immer gedacht wird, ein Kind mit Exem braucht eine kuhmilchfreie Diät. Die meisten haben keine Kuhmilchallergie, ja, die zur Exzemverslechterung führt. Es gibt es, man muss es einmal ausschließen, aber dann sozusagen den Eltern auch klar machen, es ist nicht die Kuhmilch, weswegen das Exem da ist.
0: Lass nochmal kurz, du hattest, hattest vorhin gesagt, ne, die, die ege vermittelten sind häufiger als die nicht ege vermittelten Reaktionen auf Kuhmilch. Ähm, wie häufig ist es insgesamt? Und dann gibt es ja eigentlich ganz spannende Beobachtungen, sage ich mal, weltweit in bestimmten Ländern ist Kuhmilchallergie. Viel häufiger als bei uns und viel seltener als bei uns. Sag doch mal so ein paar Zahlen.
1: Ja, es, in Deutschland ist es ungefähr, dass jedes 200. Kind eine Kuhmilchallergie hat. Das sind wirklich Daten aus einer großen europäischen Geburtsgehortenstudie, wo die Kinder auch provoziert wurden, um die Kuhmilchallergie zu bestätigen. Also es sind wirklich klar, nicht nur Eltern berichten oder so, sondern wirklich unter ärztlicher Aufsicht wurde eine Kuhmilchprovokation dann auch bei Verdacht durchgeführt. Ähm, die meisten sind IgE-vermittelt, es gibt aber auch nicht IgE-vermittelte Formen. In anderen Ländern kann es häufiger oder seltener sein. Die Unterschiede bei der Kummichallergie sind gar nicht so riesig gravierend wie vielleicht bei der Erdnussallergie, auf die wir ja vielleicht nochmal im späteren Podcast sprechen kommen. Aber es gibt auch hier länderspezifische Unterschiede. Bei manchen Ländern ist das häufiger, bei anderen seltener.
0: Möchtest du zweites Podcast-Thema anbieten? Ja,
1: könnte man sich überlegen. Okay.
0: Wir denken drüber nach. Jetzt nochmal, aber ich habe irgendwie im, im Kopf von aus einem deiner Vorträge, in Griechenland gibt es keine Kuhmilchallergie. Habe ich das richtig abgespeichert? In Griechenland gibt es
1: insgesamt viel weniger Nahrungsmittelallergien als in Deutschland.
0: Warum ist das so? Das wissen
1: wir nicht. Wenn wir das wüssten, und das haben wir ja versucht rauszubekommen, könnte man daraus ja auch vielleicht Präventionsmaßnahmen stricken. Aber wir wissen es wirklich nicht. Man denkt natürlich immer über die mediterrane Diät nach. Was unterscheidet sie von Deutschland? Diese Studie, wo wir das untersucht haben, ist aber auch in beiden Städten, zum Beispiel in Ländern wie Deutschland und Griechenland, in die Großstädte gegangen, also Athen versus Berlin. Es ist jetzt so unterschiedlich, ist das Leben dort eigentlich nicht. Und wir wissen es wirklich nicht, warum.
0: Interessant. Also da gibt es noch so ein bisschen Forschung. Könnte man ja mal irgendwelche Nahrungsmittel regelmäßig hm. geben oder nicht geben. Ähm, ja, spannend. Okay, ähm, die Diagnostik bzw. Symptomatologie haben wir gesagt, Diagnostik haben wir auch gesagt. Kommen wir mal zur Therapie. Ähm, eins haben wir schon gesagt, wir klauen dem Kind Kuhmilch. Was für Optionen haben wir da?
1: Genau, wir klauen dem Kind Kuhmilch. Da ist es ganz egal, ob wir IgE-vermittelte Kuhmilchallergie haben oder die nicht IgE-vermittelte Kuhmilchallergie. Die Kuhmilch ist der Auslöser. Und Kuhmilch heißt jetzt nicht nur die Frischmilch, Kuhmilch heißt Kuhmilchprodukte, Käse, Butter, es sind die ganzen Sachen, wo Kuhmilchproteine halt drin sind. Und jetzt kommt es natürlich so ein ganz kleines bisschen auf das Alter des Kindes an. Und in der Regel fängt die Kuhmilchallergie im Säuglingsalter an. Wenn die noch gestillt sind, sind wir fein raus. Wir lassen die Eltern oder die Mütter in der Regel weiter stillen. Noch kann der Vater gerne nicht stillen, aber die Mutter kann weiterstellen. und bei den allermeisten Müttern braucht die Mutter auch keine kuhmilchfreie Diät, gerade nicht bei der IgE vermittelten Kuhmilchallergie. Es sind wirklich wenige Kinder, die über die geringen Mengen an Kuhmilch in der Muttermilch reagieren würden. Und deswegen lassen wir, wenn da bisher nichts aufgetreten ist, lassen wir die Mütter auch ganz normal ihre Kuhmilchprodukte in Maßen weiter essen. Das
0: machen wir ja nicht. Also wir, genau. wir Kindergastroenterologen machen das ja nicht, weil wir ähm, viel mehr Kinder sehen, die tatsächlich voll gestillt sind. Und das heißt, diesen Müttern klauen wir dann tatsächlich die Kuhmilch. Was eine gewisse Challenge ist für eine stillende Mutter, auf ähm, Kuhmilch zu verzichten. Da können wir vielleicht, vielleicht lässt du mich da mische ich mich da kurz ein. Da ist ja Nummer eins immer das Thema Kalzium. Und ähm, ich sag mal, bis vor ein paar Monaten habe ich immer gesagt, naja, trinken Sie kalziumreiches Mineralwasser, also nur so als, um ein paar Hausnummern zu nennen, ähm, Tageskalziumbedarf einer stillenden Mutter sind ungefähr 1200 Milligramm Kalzium am Tag. Das wäre ungefähr die Menge, die in einem Liter Milch wäre. Und ein kalziumreiches Mineralwasser hat so zwischen 500 und 600 Milligramm pro Liter. Also könnte man sagen, zwei Liter davon trinken und gut ist. Aber, und das war mir nicht so richtig klar, aber wenn man darüber nachdenkt, ist eigentlich total logisch, kalziumreiches Mineralwasser zwischendurch zu trinken, nicht zu einer Mahlzeit, rauscht ziemlich schnell durch den Gastrointestinaltrakt und die Resorption von dem Kalzium ist nicht gut. Das heißt, das bringt eigentlich wirklich nur was, wenn dieses kalziumreiche Mineralwasser zu den Mahlzeiten getrunken wird. Das ist mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass ja relativ viele Mütter mittlerweile auf pflanzenbasierte Nahrung umsteigen und da dann sagen, naja, ich trinke ja Hafermilch, da ist ja auch Kalzium drin. Das stimmt aber nur teilweise, denn... Es ist extrem ausgefuchst mittlerweile, wo man in den pflanzenbasierten Milchersatzprodukten Kalzium findet. Merksatz Nummer eins ist, in Bioprodukten ist kein Kalzium drin. Das ist nämlich verboten, das widerspricht der Bioverordnung. Das heißt, wenn ich eine Bio-Hafer-Milch-Nehme, Anführungszeichen, -Milch -Anführungszeichen -nehme, habe ich da kein Kalzium drin. Wenn ich ein Nicht-Bioprodukt nehme, gibt es solche mit und ohne Kalzium. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, dass man kalziumhaltige pflanzliche Milchersatzprodukte nimmt. Also ganz, ganz wichtig. Der Markt ist extrem unübersichtlich und man muss wirklich genau hingucken.
1: Das ist super, dass du das so gut ausführst, weil das betrifft auch die Kinder. Wir haben also gerade ab dem zweiten Lebensjahr im ersten im Säuglingsalter ist es häufig so, wenn die Kinder halt nicht Muttermilch ernährt sind, dass sie halt auch eine Säuglingsnahrung bekommen, die entweder ein Extensivfotolisat oder eine Aminosäureformula als Ersatz. Viele Mütter Nehmen aber dann zum Beispiel Haferdrink, weil diese ganzen Extensivhydrolisate und Aminosäureformula schmecken ja nicht sonderlich prickelnd. Und ähm, ja, Haferdrink, das die Mutter vielleicht dann auch trinkt, mögen die Kinder, weil das ist süßlich. Und dann haben wir ein Riesenproblem, dass sie plötzlich jede Menge von diesem Haferdrink, zum Teil dann ohne Kalzium und mit einer, Sch da ist überhaupt nichts an wertvollen Proteinen drin. Und so ein Problem sehen wir auch bei den Kindern. Und dann... Später, wenn die vielleicht auch gar nicht mehr Extensivfolisat oder Aminosäureformula brauchen und die wirklich zu Ersatzprodukten geswitcht werden, wo wir dann Sojadrink empfehlen mit Kalzium, viele Kinder dann trotzdem diesen Haferdrink oder andere Sachen bevorzugen, weil sie dann auch noch leckerer oder süßer sind und wir dann genau das gleiche Problem haben, was du gerade auch von den Müttern geschildert hast, dass die Kinder zum einen, außer bei Soja, keine adäquate Proteinquelle haben und vor allem nicht genug Kalzium bekommen.
0: Tatsächlich nochmal noch mal wichtig: Soja müssen wir auch noch ein paar, paar Takte zu sagen. Bei Kindern unter einem Jahr mit einer Kuhmilchallergie gibt es, wenn, man, wenn das mit dem Stillen nicht funktioniert, wenn wir über Formula reden, die zwei Optionen, die du vorhin genannt hast: extensives Hydrolysat oder Aminosäureformula. Warum keine Sojaformula?
1: Weil Soja im Säuglingsalter, also im ersten Lebensjahr, wenn man das als Kuhmilchersatz, also in größeren Mengen nimmt, also als Formula insbesondere, zu viel Phytoöstrogene enthält und wir das nicht empfehlen. Das heißt aber nicht, dass ein Kind nicht zwischendurch mal ein bisschen Sojajoghurt essen darf. Wir freuen uns ja gerade über eine breite Palette an Nahrungsmitteln, die die Kinder essen. Dazu gehört auch mal Sojajoghurt, um einfach die Geschmacksentwicklung zu haben, weil vielleicht brauchen wir im zweiten oder dritten Lebensjahr immer noch einen Ersatz. Und dann ist das toll, weil wenn die Kinder sich im Säuglingsalter schon an den Geschmack gewöhnt haben, weil da kommt die ganze Entschmackentwicklung zustande. Das heißt nicht, dass das komplett Soja verboten ist im Säuglingsalter, nur nicht als Kuhmilchersatz in größeren Mengen.
0: Genau und EU-weit ist nur zugelassen Kuhmilch, Eiweiß, Ziege oder Soja. Das muss man klar sagen. Ja. Das heißt, die anderen sind für Säuglingsformula gar nicht zugelassen. Genau.
1: Und Ziege... Wenn das kein Extendizfolisat oder sonst was ist, würde ja auch gar nicht gehen, weil die Kreuzreaktivität zwischen Kuhmilch und Ziegenmilch enorm groß ist. Das heißt, wenn oder auch Schafsmilch. Wenn wir, das haben wir manchmal, Eltern da haben, die sagen, ihr Kind hätte eine Kuhmilchallergie, verträgt aber Schafsmilch, Schafskäse und alles Mögliche, dann ist die Kuhmilchallergie fast ausgeschlossen. Man kann das nochmal wirklich beweisen, in, man gibt es dem Kind zu trinken unter ärztlicher Aufsicht, aber in der Regel passiert dann auch nichts bei der Kuhmilch.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Den Zugang zur Lernplattform erreichen Sie ganz einfach über unsere Homepage unter www.infectofarm.com slash wirkt. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne passend zum heutigen Thema auf das Konsilium-Themenheft die verschiedenen Gesichter der Kuhmilchallergie von Frau Professor Bayer und Frau Professor Koletzko hinweisen. Dieses und viele weitere interessante Konsilium-Themenhefte sowie die spannendsten Konsilium-Fragen- und Antwortenhefte finden Sie ebenfalls auf unserer neuen Lernplattform Wissen wirkt. Selbstverständlich können Sie aber auch die Druckversion unserer Themen sowie Fragen- und Antwortenhefte jederzeit unter Servicematerial at bei uns anfordern. Außerdem möchten wir Sie gerne bereits jetzt auf unsere Konsilium kollegiale Fortbildungen am 24. September zum Thema pädiatrische Gastroenterologie in Berlin und am 1. Oktober zum Thema pädiatrische Gynäkologie und Nephrologie in Hannover hinweisen. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von Infecto-Farm.
0: Calcium-angereicherte Sojaprodukte für die stillende Mutter sind aber okay. Sind okay. Keine. Okay, also nur, dass wir das ähm, wirklich nochmal noch mal betonen, dieses Thema Pflanzenersatznahrungen ist ein relativ kompliziertes und man muss sich intensiv darum kümmern und man muss den Müttern auch wirklich sagen, worauf sie achten müssen. Und nochmal, so sehr ich Sympathien mit Bioprodukten habe, in biopflanzlichen Ersatzprodukten ist kein Kalzium drin.
1: Ja. Und da es so kompliziert ist und wir eigentlich gar keine Zeit dafür haben, solche Sachen zu machen, denken Sie immer daran, es gibt Ernährungsfachkräfte, wenn die darauf spezialisiert sind, dann bitte dorthin schicken, weil ja, sie müssen auch nicht alles wissen, aber die wissen das. Ich weiß auch nicht alles und deswegen gerade bei Kindern mit Kuhmilchallergie ist so eine Beratung der Eltern über welche Möglichkeiten gibt es und so weiter extrem hilfreich.
0: Jetzt war ähm, eine therapeutische Option ja das Thema, ähm, wir klauen dem Kind die Kuhmilch, aber ihr Allergologen macht ja noch mehr.
1: Wir gelogen machen noch mehr, weil das Problem ist, bei den Soforttyp-Reaktionen kann es lebensbedrohlich werden. Und wir wissen wirklich auch mittlerweile aus äh, Daten aus England, aber auch vom Europäischen Anaphylaxieregister, dass Kuhmilch gerade in den ersten Lebensjahren mit zu den häufigsten Ursachen von schweren anaphylaktischen Reaktionen gehört. Und deswegen kriegen Kinder, die eine Kuhmilchallergie haben und klare Symptome hatten, äh, anaphylaktische Reaktionen hatten, werden... Mit einem Notfallset ausgestattet. Und das wichtigste Notfallmedikament ist der adrenalin Nicht das Kortisonzäpfchen, das so oft als Notfallzäpfchen angeboten wird, das braucht eine Stunde, bis es wirkt und hat den, ja, die Nomenklatur Notfallzäpfchen überhaupt nicht verdient, sondern wirklich adrenalin
0: Aber auch das ist klar: es nützt gar nichts, das aufs Rezept zu schreiben und sagen: Hier adrenalin aus der Apotheke besorgen. Warum nützt das nichts?
1: Wenn man es nicht bedienen kann, bringt es nichts. Und bedienen heißt wirklich, ich muss das können, im Schlaf am besten können, dass ich weiß, wie es funktioniert. Das heißt, wenn ein Rezept verordnet wird, sollte der Mutter, dem Vater gezeigt werden, wie der Pen funktioniert. Die müssen dann wirklich in die Hand nehmen, man muss es vormachen, die müssen es nachmachen. Es gibt Trainingspens und das wirklich mit denen einmal üben. Dann sollte wirklich auf dem Rezept angekreuzt werden, dass der Pen, mit dem ich geübt habe, auch den Patienten hinterher ausgehändigt wird. Weil das bringt überhaupt nichts, wenn ich auf den einen Pen trainiere und der hinter den anderen bekommt, der anders funktioniert. Dann geht das Ganze sicherlich im Notfall auch schief. Und das ist wirklich ganz wichtig, Neben dem Trainieren, es gibt in Deutschland Anaphylaxie-Schulungen. Die werden in den meisten größeren Städten angeboten und dann, es gibt wenige tolle Dinge durch Corona, die entstanden sind. Es gibt mittlerweile auch Online-Schulungen dafür. Das sind richtig standardisierte Schulungsprogramme, die angeboten werden, wo Eltern instruiert werden, wenn die Kinder alt genug sind, natürlich auch die Kinder und Jugendliche, aber auch Erziehungsperson also Leute, Kindergärtnerinnen, äh, Lehrer, Lehrerinnen, die wirklich dort auch äh, instruiert und trainiert werden im Umgang mit dem Pen. Und es geht ja nicht nur darum, wie wende ich den Pen an, sondern wann wende ich den Pen an.
0: Also wir haben das zum Beispiel bei uns in der Notaufnahme so gemacht, dass wir die PENs dort deponiert haben und dass wir unseren Assistentinnen auch sagen, wenn ein Kind mit einer Anaphylaxie kommt, wendet das an. Das ist zwar viel teurer, als wenn wir das Adrenalin aufziehen, aber einfach auch zur Schulung der Eltern, dass die sehen, okay, jetzt ist A die Situation und B, so macht man es. Einfach als Vorbild und damit auch unsere Assistentinnen das im Kopf haben und nicht verlernen, finden wir didaktisch relativ wichtig. Aber du hast vorhin gesagt, Erzieherinnen gehören auch geschult. Dann kommt immer die berühmte Frage, ein oder zwei Pens.
1: Darüber streiten sich die Gelehrten ein ganz kleines bisschen. Die EMA sagt zwei Pens. Die Leitlinie gibt ganz klare Kriterien, Was mindestens zwei Pens ich weiß auch, dass es manche Kindergärten gibt, die sagen, sie können das nur gewährleisten, wenn wirklich einer vor Ort ist, weil sie nicht kontrollieren können, dass morgens der Pen wirklich immer abgegeben wird und dann wieder mit zurückgeht und so weiter auch da sieht man manchmal einen Bedarf. Es sollte zumindest ein Pen immer dort sein, wo das Kind ist. Das heißt, auch auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause oder umgekehrt. Weil zwei Pens, einer im Kindergarten, einer zu Hause bringt nichts, wenn das Kind vielleicht unterwegs reagiert, weil das eine halbe Stunde zuvor im Kindergarten noch gesnackt hat oder zu Hause vorher gefrühstückt hat.
0: Ja, Das Gleiche gilt natürlich für die typischen Übernachtungen bei Freunden, für Übernachtungen bei Oma, Tante und sonst wie. Der Pen gehört ans Kind. Genau. Okay. Ich glaube, diagnostisch, therapeutisch, symptomatologisch haben wir zunächst mal bezüglich der Kuhmilch alles besprochen. Aber es gibt so ein paar, sage ich mal, Mythen oder so ein paar Dinge, die sich halten. Eins haben wir vorhin schon gesagt, der Neurodermitis ist gleich Kuhmilchallergie. Da hast du schon klar zu gesagt, ist nichts. Klassiker, der bei mir immer aufschlägt, ist, mein Kind hat eine Laktoseallergie. Du oder ich?
1: Wenn du möchtest. Darfst du das. Aber wir haben diesen Klassiker auch. Also oder, dann mach oder, du. oder die Mama sagt, das habe ich auch. Ich vertrage auch keine Laktose.
0: Okay. Also dann jetzt ein paar, ein paar Stichworte zu Kuhmilchallergie und Laktose. Gut.
1: Laktose ist der Milchzucker. Bei der Kuhmilchallergie reagieren die Kinder auf das Protein und das ist etwas völlig anderes. Eine Laktoseallergie gibt es überhaupt nicht und selbst die Laktoseintoleranz, das heißt die Unverträglichkeit des Zuckers, sehe ich ja nicht mal als Krankheit, sondern als natürlichen Alterungsprozess an Beziehungsweise ein Großteil der Weltbevölkerung kann Laktose überhaupt nicht verdauen.
0: Genau. Also das ist ähm, mein Spruch dazu ist immer, wir hellhäutigen Mitteleuropäer sind bezüglich der Laktoseverträglichkeit die Ausnahme. Wir sind die Mutanten, der Wildtyp ist der Rest der Bevölkerung, die ganzen Asiaten, die ganzen ähm, Menschen in Afrika. Die vertragen alle typischerweise ab dem Alter von fünf immer geringer werdende Mengen an Laktose. Also das ist ganz wichtig und vielleicht dazu auch gleich noch. Daraus kann man unmittelbar schließen, dass eine Diagnostik, eine genetische Diagnostik auf eine Laktosemalabsorption Unsinn ist bei kleinen Kindern. Weil selbst wenn ich diesen Wildtyp habe, vertrage ich Laktose. Also einem Kind wegen irgendeiner genetischen Diagnostik ähm, die Kuhmilch zu klauen, weil es vermeintlich eine genetisch determinierte Laktosemalabsorption hat, ist Unsinn. Diese Diagnostik ist nicht sinnvoll. Das würden wir gerne loswerden, oder? Genau. Okay, dann müssen wir auch noch loswerden, dass es einen großen Unterschied bei den diätetischen Maßnahmen, bei der Laktosemalabsorption und der Kuhmilchallergie gibt. Du hast vorhin ganz klar gesagt, bei einer Kuhmilchallergie verzichten wir auf alles, was Kuhmilch enthält. Richtig. Okay, das ist bei der Laktosemalabsorption ja nicht so, sondern da gibt es Dinge, die einfach keine Laktose mehr enthalten, natürlicherweise, also jeder Käse, der eine ganze Weile gereift hat, Gouda-Käse, Emmentaler-Käse, aller möglicher Käse ist per se laktosefrei. Deswegen muss man auch keine Spezialkäses diesbezüglich kaufen. Bei manchen steht mittlerweile drauf, natürlicherweise ohne Laktose, was schon wunderbar ist. Auch Butter muss man nicht unbedingt kaufen. Butter enthält so wenig ähm, Laktose, das ist im Wesentlichen Fett, auch da muss man eigentlich nicht drauf verzichten.
1: Und normalerweise eigentlich auch nicht den Joghurt, weil der Joghurt im Prozess der Entstehung ja eigentlich auch seine Laktose verliert. Aber heute lieben die Leute ja diesen cremig Gerührten und der wird ja häufig mit Milchpulver cremig gerührt. Das heißt, ich habe plötzlich da wieder Laktose drin. Und das sind natürlich so Sachen, ähm, ja, wie gesagt, wo man darauf achten sollte, aber da braucht man wirklich nicht alle Milchprodukte meiden. Aber die Kuhmilchallergiker sollen wirklich alle Milchprodukte meiden.
0: Ich glaube, damit haben wir dieses Thema der Kuhmilchallergie abgefrühstückt. Aber lass uns noch mal sagen, wir haben kein einziges Mal bis jetzt das Wort Kuhmilch-Eiweißallergie gesagt, weil wir uns darauf geeinigt haben. Wir reden über die Kuhmilchallergie. Das müssen wir vielleicht noch sagen, dass uns dieses Wort kuhmilch nervt.
1: Das nervt mich die ganze Zeit. Ich sage ja auch nicht Erdnusseiweißallergie oder sonst was. Es ist immer das Protein, also das Eiweiß, was die Reaktion macht. Und nur bei der Kuhmilch, das da noch dran zu hängen, macht keinen Sinn.
0: Also wir reden über die Kuhmilchallergie und jetzt wechseln wir das Thema und gehen zum Ei. Klassische Symptomatik ähm, bei ähm, euch, Allergologen wiederum. Wir Gastroenterologen sind da raus. Nicht-IGE-vermittelte Reaktionen auf Ei, kenne ich nicht. Oder gibt sie?
1: Ist extrem selten, theoretisch bei FPIs Also nicht nur theoretisch, bei FPIs gibt es das. Aber das ist wirklich da, wo wir es kennen und sehen. Aber ansonsten stimme ich dir absolut zu. Wobei ich ja nicht das große Spektrum habe, was du hast.
0: Ja, großes Spektrum oder, oder lauter Symptome, die man zusammenkriegt oder nicht zusammenkriegt. Aber, Aber
1: bei der IgE-Vermittelten ist es einfach das Häufigste. Das Ganze fängt extrem früh an, wo die Kinder sich sensibilisieren. Wir haben eine Studie gemacht und haben noch vollgestillte Kinder untersucht und haben wirklich bei denen bereits Sensibilisierung gegen Hühnerei gefunden. Und das, woher kommt das? Das fragen sich ja immer ganz viele. Und wir gehen heute davon aus, dass die Sensibilisierung auf Nahrungsmittelallergene über die Haut erfolgt. Das ist deswegen ja vor allem bei Kindern mit einer atopischen Dermatitis, also einer Neurodermitis. Die haben eine gestörte Barrierefunktion der Haut, die haben viele Entzündungszellen dort sitzen, weil halt einfach eine Entzündung da ist. Die schlafen jede Nacht in ihren Betten und wir finden in all unseren Betten Nahrungsmittelproteine, hühnerei Hühnereiproteine. Überall da. Einmal in der Küche Rührei gegessen. Zwei Tage später, Bob geht's in den Betten hoch. Die Mengen, die dort gefunden werden.
0: In meinem Bett ist Kuhmilch. Äh, ist, ist, ist auch
1: Kuhmilch. A echt? Auch Hühnerei. Wenn du einmal Erdnussflips vom Fernseher isst, ist da auch Erdnuss drin. Ja. Und auch in den Kinderbetten. Das kann man wirklich wunderbar zeigen und dann sensibilisieren. Aber eine die hässliche
0: sich Vorstellung.
1: Naja, die Hausstaubmilben krabbeln doch auch darum. Okay, okay. <lacht> Warum dann nicht ein paar Nahrungsmittel, <lacht> So schlimm ist es jetzt auch nicht.
0: Okay, aber nochmal, das finde ich ja tatsächlich einen, spann einen spannenden Punkt. Das heißt, die Sensibilisierung geht über die Haut. Das, das habe ich verstanden, das, das kapiere ich ja auch. Aber eben nicht über einen unmittelbaren Kontakt, nach dem Motto, da ist irgendwie Ei auf die Wunde geschmiert worden, sondern es reicht, wenn da irgendwelche Reste im Bett. Davon
1: und. gehen wir aus. Es ist natürlich schwierig. Man kann natürlich nicht so einen wirklichen Versuch, am besten noch doppelt placebo-kontrolliert machen. Das wäre absolut unethisch. Aber wir gehen da heute von aus. Ein unmittelbarer Kontakt kennen wir auch immer wieder. Es gibt schon durchaus ähm, Leute, die empfehlen, bei der Neurodermitis Kleopatra Bäder durchzuführen, wie Kind in Honig und Milchbaden. Ich kenne kaum einen besseren Weg, um ein Kind nicht zu sensibilisieren. Das heißt, Kuhmilchbäder haben bei der Therapie der Neurodermitis nichts zu suchen, weil sie treiben die Kinder in die Kuhmilchallergie rein. Das gleiche wie Hühnereiweiß auf irgendwelche Wunden zu schmieren oder und dann auf Neurodermitis-Stellen zu schmieren, bitte nicht machen, das ist total kontraproduktiv. Die Sensibilisierung scheint wirklich über die Haut stattzufinden. Und deswegen kommen solche nahrungsmittelallergologischen Reaktionen häufig auch bei der ersten Aufnahme, weil das IgE ist schon da und wenn die Kinder es vorher nicht gegessen haben und eine Toleranz aufgebaut haben, reagieren die bei der ersten Aufnahme und das ist bei Ei dann zum Beispiel die erste Gabe vielleicht von Frühstücksei, der Mama wird dem Kind ein kleines bisschen gegeben und warum haben wir eine IgE vermittelte soforttyp -Reaktion.
0: Die genauso aussieht im Prinzip wie das, was du vorhin für die Füllmilch genau. beschrieben hast. Die kann
1: ganz genauso aussehen und genau auch bis zu einer anaphylaktischen Reaktion gehen.
0: Was ich ja von euch Allergologen gelernt habe, ist, dass ihr relativ pingelig seid bei dem Thema rohes Ei oder gekochtes Ei. Da musst du ein bisschen was zu sagen. Vor allem dazu, was alles unter rohes Ei ist gehört, gefällt. Also ähm, ich habe immer gedacht, rohes Ei ist rohes Ei, aber es stimmt gar nicht.
1: Das stimmt gar nicht und das ist immer die Antwort, die wir auch bekommen, mein Kind isst doch kein rohes Ei, ich esse doch auch kein rohes Ei. Rohes Ei heißt wirklich Rührei. Rührei ist ja jetzt nicht schnittfest wie eine Schuhsohle, da sind noch ganz viele rohe Bestandteile drin. Weich gekochtes Ei, das, was wir eigentlich zum Frühstück so gerne lieben, das ist weich, also dieses weichgekochte Ei ist quasi rohes Ei. Genauso ganz viele Desserts wie zum Beispiel der Schokokuss, auch das ist rohes Ei in dem Sinne, weil es in der Regel nicht durcherhitzt wird, sondern mehr getrocknet wird. Das wird alles bei uns unter rohem Ei. Das andere ist das total durcherhitztes Ei, wie wir das zum Beispiel in Muffins finden oder in Hartgebäcken, wo Ei drin ist. Wirklich durchgebackene, erhitzte Eiprodukte oder ein richtig quasi blau gekochtes Ei oder durchgekochtes Ei. Das würden wir dann wirklich als durcherhitztes Ei gelten lassen. Das Spannende ist, dass ungefähr 80 Prozent der Kinder mit einer Allergie gegen Hühnerei dieses durcherhitzte Ei vertragen. Das ist halt die große Mehrzahl der Kinder. Und das testen wir auch und gucken, weil das sind ja auch gerade die vielen leckeren Sachen, wo das ähm, durcherhitzte Ei dann doch vertragen wird.
0: Okay, sprich Kuchen.
1: Das empfehlen wir nicht unbedingt bei den Kindern, aber ehrlicherweise ja. Der Geburtstagskuchen kann dann gegessen werden.
0: Wenn es kein Baiser drauf hat.
1: Wenn es kein Baiser drauf hat und schön durchgebacken ist.
0: Also, wichtige Nachricht hier, auch wenn ich eine Allergie gegen Ei habe, kann es gut sein, dass ich gebackenes Ei vertrage. Genau. Aber provozieren wir das, machen wir das zu Hause oder provo provozieren, heißt das Wort, provozieren wir das ähm, stationär?
1: Stationär. Weil auch auf darauf kann es schwere Reaktionen geben und die möchten sie nicht zu Hause haben. Alles wird unter ärztlicher Aufsicht provoziert.
0: Und da kann es durchaus sein, dass ein Kind gebacken verträgt, aber roh eben nicht verträgt? Genau. Und das ist dann auch die Empfehlung, dass man sagt, okay, also das dürft ihr, aber das andere dürft ihr nicht.
1: Genau, das lassen wir dann wirklich in die Ernährung. Wir sehen auch viele Kinder, wo gebackenes Ei bereits gegeben und vertragen wird ja, und dann eine Reaktion einfach nur auf das Rührei kam oder so. Das lassen wir dann alles bereits, wenn es schon vertragen wurde, alles in der Diät drin. Dann würden wir auch nicht mehr provozieren.
0: Was ist denn ein guter Zeitpunkt zum Provozieren von Ei?
1: Das ist völlig egal. Man kann das in jedem Alter machen. Die Kinder sollten zumindest eine adäquate Menge an Beikost bereits essen, dass sie auch die Mahlzeit, die Provokationsmahlzeit essen. Ansonsten ist es, in der Regel ist es im zweiten Lebensjahr, dass wir das Ei provozieren. Bei manchen Kindern auch ein bisschen früher. Bei der Kuhmilch fangen wir in der Regel früher an, weil das im Säuglingsalter einen wichtigeren Stellenwert hat. Mittlerweile gibt es ja auch für die Präventionsempfehlung ja wirklich die Empfehlung, gebackenes oder durcherhitztes Ei frühzeitig einzuführen für alle Kinder. Es also gehört wirklich mit eingeführt, mit Beginn der Beikost, dass auch ähm, Ei mitgegeben wird in durcherhitzter Form.
0: Aber grundsätzlich, nur nochmal, du hast gesagt, normalerweise macht das oder empfiehlst du das im zweiten Lebensjahr. Wenn ich die Vorstellung habe, dass die Eiallergie im Laufe der Zeit besser wird, ist denn nicht besser, ich teste das erst mit... 3, 4, weil dann die Chance höher ist, dass ich eine Toleranzentwicklung hinter mir habe?
1: Naja, das heißt aber, dass die ganzen Jahre davor es gemieden werden muss. Und es ist nach wie vor so, dass ungefähr bei uns die Hälfte der Kinder... Ohne Diät nach Hause gehen und die andere Hälfte die Diät brauchen. Das heißt, ich habe viele Kinder, wo sich der Kindergarten total bemühen müsste, eine eifreie Diät durchzuführen, die Eltern alles durchlesen müssen, völlig ohne Grund. Das heißt, in der Regel provozieren wir es schon früher. Wir können es auch im Säuglingsalter provozieren, aber ja, da haben wir bei vielen dieser Kinder noch andere Nahrungsmittel, die dann zuerst rankommen. Ähm, aber theoretisch geht es in jedem Alter.
0: Jetzt gibt es immer so ein paar Mit- Ei-assoziierte Fragen. Eine der Fragen, die ganz häufig kommt, ist das Thema mein Kind hat eine Hühnerei-Allergie. hühnereiweiß fällt mir hm. gerade ein, würde man da sagen. Nee, würde man ja, nicht sagen. sagen auch ne? Ja, aber du sagst auch hühnerei Fällt mir gerade ein. Man würde Hühner. Okay, Also eine Hühnerei-Allergie. Äh, wie ist damit Impfen?
1: Die Kinder können Normal geimpft werden. Maser-Mums-Rödeln kann geimpft werden. Die Kinder können gerne etwas länger in der Praxis beobachtet werden, aber auch der niedergelassene Kinderarzt kann es impfen. Wir sind ein bisschen mehr vorsichtig bei Impfungen, wo wirklich wir wissen, dass oder größere Mengen an hühnereiweiß vorhanden ist, wie Gelbfieber, manche Influenza-Impfstoffe. Aber ähm, ansonsten gehören auch Hühnerei-allergische Kinder geimpft.
0: Also ganz normal geimpft, quasi unter etwas längerer Beobachtungszeit. Das mit den Influenza-Impfstoffen wusste ich nicht. Also da gibt es unterschiedliche Eiweißgehalt in den Influenza-Impfstoffen? Wir haben die früher mal
1: wirklich getestet. Es gibt unterschiedliche Eiweißgehalte in den Influenza-Impfstoffen. Inwieweit das ist, das ist schon lange her, dass wir die mal getestet haben. Ob das jetzt immer noch so ist, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen.
0: Und Gelbfieber ist ja jetzt nicht so ein richtig häufiges... Nicht so das Häuf häufig in
1: Deutschland, was wir brauchen.
0: Häufiges Thema, aber eher für, für Menschen, die irgendwo ausreisen. oder. Ähm und
1: in dem Alter, wo die mit ihren Kindern ausreisen, ist die Hühnerallergie in der Regel schon wieder Spuk von gestern, weil die meisten Kinder verlieren das. Genau wie bei der Kuhmilchallergie. Die Toleranzentwicklung bei Kuhmilch- und Hühnerallergie ist exzellent. Die meisten Kinder verlieren ihre Allergie und da sollte man dran denken und regelmäßig eine Provokationsleistung durchführen, unter ärztlicher Aufsicht, ob, die, ob der ganze Spuk vorüber ist und die Kinder das wieder einführen können.
0: Genau, aber das ist vielleicht ein, vielleicht ein gutes, sage ich mal, ähm, letztes Kapitel jetzt, Toleranzentwicklung. Ähm, Toleranzentwicklung, gehen wir mal zurück ähm, zur Kuhmilch. Toleranzentwicklung kann ich wann erwarten und ich starte jetzt einfach mal der Kindergastroenterologe sagt, die nicht-EGE-vermittelte Kuhmilchallergie ist in aller Regel am Ende des ersten Lebensjahres verschwunden. Ich mache das Ganze jetzt schon ein paar Jahre. Ich kenne zwei Kinder, wo das nicht so war, aber bei allen anderen ist der Spuk tatsächlich mit dem Ende des ersten Lebensjahres vorbei außer Stimmt. vielleicht
1: f ein ganz kleines okay, bisschen. Okay, richtig,
0: Entschuldigung, ohne F-PICE, f, -Pice, f -Pice nicht, aber sozusagen die, die nicht IGE-vermittelt waren, aber kein f waren, da ist der Spuk mit einem Jahr vorbei. Und wie ist das bei denen, IGE-vermittelt?
1: Bei uns nicht ganz so schnell, aber in der Regel ist es auch, dass innerhalb von einem Jahr ungefähr 60 Prozent der Kinder tolerant werden, bei der Kuhmilchallergie und bei der Hühnerallergie ungefähr die Hälfte. Und bis die Kinder zur Schule gehen, ist es auch bei fast allen Kindern verloren, die sind klinisch tolerant und können das dann wieder dazu sich nehmen, so dass wir schon empfehlen in der Regel nach einem Jahr ungefähr eine Reprovokationstestung zu machen. Und da hilft es ehrlicherweise auch nicht viel, nochmal das IGE zu messen. Natürlich ist es toll, wenn es runtergeht oder so, aber in der Regel ist das IGE, was ich am Anfang messe, der beste prognostische Faktor. Je niedriger das am Anfang ist, desto wahrscheinlicher ist, dass das Kind rasch tolerant wird, und je höher, desto schlechter. So ein bisschen ist die Prognose. Das heißt, wenn ich ein Kind mit einem sehr hohen Kuhmilch- oder Hühnerei IGE habe, provoziere ich dann vielleicht auch erstmal nach anderthalb oder zwei Jahren die dann sollten wirklich nach einem Jahr provoziert werden.
0: Und dann sag doch bitte noch mal was, weil ich das auch häufig höre. Kuhmilchallergie, Eiallergie bei Erwachsenen das sind Raritäten. Wird aber man ich habe das Gefühl, man hört es ziemlich häufig. Ich habe eine Milchallergie.
1: Ja, weil die die Laktoseintoleranz immer wieder da reinwerfen.
0: Genau, also das finde ich wunderbar, wenn du das nochmal sagst, eine echte Kuhmilchallergie bei einem Erwachsenen ist eine Rarität. Bei all genauso? Bei all genauso.
1: Wir sehen aber auch immer mal wieder 16-Jährige, die 16 Jahre auf einer kunigfreien Diät gehalten wurden und dann irgendwann mal zu einer Provokationstestung kommen, weil sie doch selber darauf bestanden haben.
0: Aber da haben wir, haben wir Allergologen und Kindergastroenterologen, glaube ich, was sehr gemeinsam. Eins unserer Hobbys ist ja, Kinder von unnötigen Diäten oder Ernährungseinschränkungen zu befreien.
1: Absolut. Und wie gesagt, die Hälfte geht nach Hause und muss oder soll das Nahrungsmittel dann einführen.
0: Kirsten, wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts und da gibt es eine traditionelle eine traditionelle Rubrik und die heißt Do's und Don'ts. Du dürftest zwei bis drei Dinge loswerden, die du unbedingt positiv empfehlen möchtest und das Gleiche für, wo du unbedingt von abraten möchtest oder wo du sagen würdest, ah nee, das nervt mich dermaßen. Lassen Sie es mal sein.
1: Ja, was ich unbedingt loswerden möchte ist, die atopische Dermatitis ist keine Nahrungsmittelallergie. Sie ist eine eigenständige Krankheit, wo Kinder eine Nahrungsmittelallergie entwickeln können, weil sie eine atopische Dermatitis haben. Dann ist ganz wichtig für mich, selbst wenn ich bei diesen Kindern IgE messe und eine erhöhte IgE gegen bestimmte Nahrungsmittel nachweise, heißt das noch nicht, dass das die Allergie bestätigt. Also IgE Nachweis oder positiver Pricktest beweist noch keine Kuhmilch- oder Hühnereiallergie. Das sind für mich Sachen, die ganz wichtig sind. Und die Reprovokation nicht vergessen. Das heißt, die Kinder nicht auf jahrelange Diät lassen.
0: Okay. Willst du noch was zum Autoinjektor sagen?
1: Auf jeden Fall. Du siehst das sofort in meinem Gesicht. Natürlich. An, <lacht> natürlich. Denken Sie daran, dass Kinder, die ein Risiko für eine anaphylaktische Reaktion haben, das ist insbesondere bei der Kuhmilchallergie, die wirklich auch zu schweren Reaktionen führen kann, vergessen Sie nicht, ein Notfallset inklusive eines adrenalin auto zu verschreiben. Und dann natürlich die Familie zu einmal zu instruieren, wie es funktioniert und darauf hinzuweisen, dass eine Schulung existiert und natürlich auch eine Handlungsanweisung wie den Anaphylaxiepass oder Anaphylaxieplan auszustellen, weil da steht genau drin, bei welchen Symptomen welche Medikamente gegeben werden sollen. Und da finden Sie auch weitere Informationen.
0: In den Shownotes, selbstverständlich.
1: Dieses Wort kannte ich bis vor kurzem nämlich noch gar nicht.
0: <lacht> also, wir verlinken es in die Shownotes, um das nochmal ähm, neudeutsch zu sagen. Also, schauen Sie in die Shownotes, da finden Sie die allerwichtigsten ähm, Leitlinien, da finden Sie die Handlungsempfehlungen und auch die vorhin erwähnten Grafiken, die tatsächlich wirklich ähm, gut und hilfreich sind.
1: Und Sie sehen vor allem dort oder können dort auch eine Verlinkung finden, wo Sie den Anaphalaxie-Pass zum Beispiel kostenfrei runterladen können oder bestellen können.
0: Okay, Kirsten, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ging es genauso und ich hoffe, Sie haben für Ihre Praxis viel mitgenommen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, so Sie noch kein Abonnent sind. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Spotify über eine positive Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm